0: Hej Maximilian. Hej. Det är uh, så himla kul att ha det. Vi har uh, känd varandra ganska länge. Mm. Och uh, det har hänt jättemycket, känner jag. Mm. Uh, när vi ses, det är alltid så här på språng och event och platser där vi är omringade av det onda. <laughs> <laughs> alltså, märker du? Alltså, jag har tänkt på det lite alla gånger mm. när vi har sett tidigare. Alltid det är någon slags... Uh, Ja det är ett event, det är en produkt som presenteras, det är någon grej som lanseras och då alltid är vi omringade. Jag märker att vi, vi brukar hamna som två magneter och bara oh. <laughs> hamna så här, okej okay, här är Max, ha oh, bra. <laughs> då du blir som en lite trygg, trygga zon, för då jag vet jag att oh, här är lite chill, får vara omkring det för då kan vi prata Uh, Men aldrig har vi suttit så här och, och kunnat ha en, alltså en riktig diskussion om äntligen det, vi, det vi brinner för. Och, och, uh, kanske vi har vi sett när vi har varit lite leddiga och kanske inte kunnat verkligen prata mer. Jag, jag är superintresserad av allt du håller på med. Och jag följt det väldigt länge, både, både professionellt och privat. och Jag tänker att uh, det finns massa saker som jag tror uh, folket där ute skulle bli intresserade av att veta. Mm. Så vill du bara presentera dig själv lite grann för de som, de som inte känner det eller de som känner det men som kanske vill ha en liten uppfriskning.
1: Absolut. Eh, och tack så mycket för att, för att komma hit. Um, jag fick hit. Jag växte växt upp i Helsingborg. Jag är 45 nu och lämnade Helsingborg när jag var 19. Eh, så att nu refererar jag mer till att jag eh, kommer från Helsingborg istället för att jag har bott Jag har nästan skapat mitt eget liv utanför ramarna. Så jag har rest väldigt mycket, fokuserat på väldigt mycket eh, skidåkning i mitt liv. Och eh, i någon veva, i någon båtolycka eh, så fick jag en liten knäpp och började eh, fundera på vad som är viktigt i livet. Och eh, när jag kom hem därifrån så... Eh, Kände jag att jag var mer fokuserad på att hitta vad som var bra med mitt yrke. Att vara kock. Och, de, åren som gick därefter så hamnade jag mycket i jordbruket. Eh, var med och startade upp Street i Horns Tull. Eh, Och då hade vi ett nätverk med bönder som jag började prata med och lärde mig om jordbruk. Sen gick jag vidare och eh, startade en brosist kring det här. Eh, och sen eh, började jobba för eh, årstiderna eh, och fokuserade ännu mer på jordbruk och produkter och skördeplanering och biodynamiskt och djupdök verkligen i biodynamisk jordling eh, lierade mig rätt mycket med Österensiska Demetarförbundet. Eh, och sen eh, insåg jag kopplingen mellan jordhälsa, planethälsa och egenhälsa, eh, så jag och en vän, Daniel Örman på eh, Sveriges Radio, började sparka runt med en idé om att skriva en bok. Jag har gjort ett par böcker, men just den här boken var en sån här test på allting som jag har tänkt på. Och Daniel har tänkt på. Eh, och det var det här om, om vi äter för planetens bästa mår kroppen också bra. Mm. Eh, och den gick, eh, det, resultatet blev bra. Det, det, det är så. Jag blev vegan för tolv år sedan och den boken gav ett berättigande i att det här är faktiskt en väg som vi måste undersöka mer. På professionell nivå, privat nivå och kommersiell nivå väldigt viktigt. Och sen har jag bara fortsatt fokusera in i detaljerna på hur man kan hjälpa folk att förstå vad som är viktigt att göra val i. Så att jag har gjort mycket tv och mycket tidningar just kring växtbaserat um, utbildat kockar och allt möjligt via restaurangakademin i många år. Um, och hittat, <hört> hittat um, en form där jag intresserar mig väldigt mycket för detaljerna av vetenskapen <hört> och sen omsätter jag det till ord som um, professionella matlagare kan förstå um, så att det inte blir för um, högtravande. Så, um, det var länge sedan jag jobbade som kock faktiskt, i ett kök på riktigt men det där jag kommer ifrån från början det är det praktiska mm, jag har en minne
0: av det, finkrogen ja. också för länge, länge sedan ja. Ja.
1: sista finkrogsjobbet var ju um, franska matsalen med nu tyvärr den mm. bortgång med Roland Persson uh, stor. Uh, väldigt trist uh, att höra om det men um, där var det för, äh, sista äh, äh, riktiga fine dining. Ja, det är lite vad jag gör. Mm -hmm.
0: Så du har blivit vegan för tolv år sedan som en slags. Alltså, vad, vad fick det? För jag jag träffar väldigt mycket äh, ungdomar mm. och äh, det, det, det växer ju ett rörelse. Och att mm. just, äh, när man kopplar ju planeten, klimaten. Till, till maten och, och att börja äta växtbaserat. Men du, du lägger fokus också väldigt mycket på Elsa för att det största argument man hör oftast om att man ska äta mindre kött eller inget kött alls eller att man ska ta bort animalier från sin kost, det är att just de väger så himla mycket på alltså resursmässigt, att det är krävande på resurser, det är vatten. Uh, sen det är och uh, Det är väldigt, väldigt grym metod oftast så alltså majoriteten inte alla men väldigt mycket Och att uh, det är väldigt mycket utsläpp uh, Om det är metan, om det är uh, alltså miljöförändringar uh, mm. Och sen hela maskineriet för att producera animalisk mat uh, Kräver väldigt mycket konstgödsel pesticider Eftersom de djuren äter ju växter mm. uh, De är veganer äter växter mm. uh, och då äter vi växter via, via djur men uh, på vilket sätt är uh, så vad är det största som har, som har gjort att du har velat växla är det din personliga Elsa? för det finns såklart alltså fördelar att inte äta animalisk är det, det också bara att du kanske har barn och kanske vill kunna också ställa fram framför dem om 20 år och säga att du har, du har valt att göra bra från det väldigt tidigt alltså senast i helgen så sa
1: en av mina döttrar till mig att eh, ta inte det här personligt pappa men eh, att du blev vegan som lagade så mycket kött är en eh, spild resurs försökte hon säga diplomatiskt att, kan inte du laga mer kött
0: mina barn,
1: mina barn gillar kött Mm. Eh, och jag har inte varit så nitisk med dem eh, Att de måste äta vegans För jag gör det eh, mm. för ma Mat och barn är Ett helt eget universum Det kan man lägga lite åt sidan som att ska man, ska man prata om barn Och framförallt sina egna barn Och ge dem mat Det är ett helt eget spår mm. Så mm. Vi kan ju vi kan lämna det till något, till något annat tillfälle För jag vet att det är många som, som sliter med Att ge barn eh, bra kost men eh, min egen, eh, mitt eget fokus var just att jag utbildade eh, kökschefer på yrkesutbildningen på Reservoirakademin i hållbar matlagning. Och eh, mitt stora fokus då var ju att förklara ekologi och biodynamik. I perspektivet mot konventionellt. Och för alla som... Känner till på mellan ekologi och biodynamik eh, så hade jag en vd vid ett tillfälle som jag jobbade, eh, som jag jobbade med som sa att eh, skillnaden med ekologi och biodynamik är att ekologi är konventionell odling med eh, naturliga insatsmedel medan biodynamik är eh, ett möjliggörande för plantor att växa bra
0: det är en symbiosen. Du skapar förutsättningar
1: du odlar inte. Det, är inte. det är inte kalorier in, kalorier ut utan det är hur gör jag den här platsen bäst för att de här gröna som jag vill ha ska växa. Um, och då, då lagar jag ju all möjlig typ av kött. Uh, jag tror till och med att jag vid det tillfället um, hade varit med i Svenskt Kött och utvecklat nya styckdetaljer. Uh, jag tror flanksteken kom fram där. Ja. Uh, <laughs> Ja. Men ständiga frågan från de här blivande kökscheferna var ju priset. Två, tre, fyra gånger så dyrt. Men om kunden i slutändan inte vill betala för den här extra lilla biten, eller extra lilla standarden, så hur ska, vi, hur ska vi nå målen? De flesta kunde byta till ekologiskt mjölk, ekologiskt havregryn, müsli, vissa grönsaker men den här stora påverkan att byta ut köttet som vi visste någorlunda liksom att, men det här har en stor påverkan, man pratar inte om koldioxidekvivalenter på samma sätt då utan man bara visste att det hade en påverkan um, så var det liksom det är för dyrt att byta på den produkten som betyder mest och Då sa jag bara att jag slängde ut med något tillfälle. men Halvera köttet dubbla grönt. Och jag hade ingen koll på näring då heller, men jag visste att det fanns ett, ett, ett bra överskott av näring i en vanlig maträtt som jag äter. Och så var det någon som sa att okay, men det, det funkar om du har. En köttfärs, eller du har en pannbiff, eller du har en eh, lasagne. För då, då, då syns det inte riktigt lika mycket. Du kan ta nötfärs och hälften morötter, eller nötfärs och hälften eh, någon, några mala nötter, eller någonting. Men när du kommer till fine dining-världen där du liksom verkligen paraderar upp en, ett tamduvbröst eller en lammyttofilé, eller någonting där man verkligen ser det. Att bara ta bort hälften, och sen ta samma betalt skulle inte riktigt funka. För att associationen då på vad en måltid kostar eh, har ju stark korrelation till hur mycket kött man får. Dyr, dyr måltid, mycket kött, fisk, fågel. Eh, en, en måltid med hälften borde då kosta mindre. Så där var väl liksom mycket diskussioner fram och tillbaka. Det, var, det, är, det är många kökschefer som fortfarande är väldigt aktiva och väldigt framgångsrika som jag hade väldigt bra diskussioner. med. Så Jag kände liksom, jag hade, jag hade inte riktigt rätt information att ge. Um, så jag tänkte att, okay, av, av gastronomiska skäl, jag testade vara vegan i fyra veckor. Uh, jag hade frysen full av kött. Jag um, um, tänkte bara liksom att nej, jag, jag utgår från bara äta planter Och uh, se vad som händer. Se vad, för jag, jag har alltid haft en förkärlek när jag jobbat i köket. Att om jag målar in mig själv i ett hörn och sätter väldigt tydliga ramar så, så blir jag mer kreativ. Det är alltid lättare att lösa problem än att komma på eh, konstnärliga tankar utifrån alla möjliga sorters kombinationer. Eh, och det, det, det hade jag när jag jobbade på lyxjaktor i Karibien eh, där det var liksom väldigt svårt att få tag på råvaror. Så det var verkligen uppfinna ljudet varenda dag. Eh, så eh, fyra veckor eh, åt inget kött, ägg Inget smör, ingenting. Det var rätt svårt i början. Framförallt att få det intressant. Att äta och bli mätt var inga problem, men att få det att vara intressant. Jag hade hela, jag hade hela tiden perspektiv på att det ska vara gastronomiskt gångbart. Det ska finnas en, 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 en utväg här som går att sälja in för en måltidsgäst på en fin krog. Det var liksom perspektivet jag hade. Um, och det tyckte jag var liksom det var, det var svårt han inte lika tillgängliga böcker och ingen som har riktigt börjat utveckla någonting då. Mycket linsgrytor och så och ayurveda och mycket
0: paprika fyllt med ris kan, kan jag komma ja, ihåg.
1: Väldigt mycket. <laughs> um, och tankesättet var samma då att man skulle ha en bit på tallriken och sen så skulle det vara garnitur runt omkring. Men så var det en sak som hände där i slutet på den här fyra veckors perioden där jag tänkte, så här, jag skriver ihop någonting och så ser jag vad jag kan göra med det här. Så var det att jag mådde så mycket bättre. Jag hade börjat träna hyfsat regelbundet, jag sprang. och Jag körde, jag får att jag hade börjat med crossfit då eller någonting. Men jag kände i alla fall att när jag började springa så kom inte en sån här, det finns en en övergång i energisystemet när du börjar springa när den växlar över till att använda energikällor på ett annat sätt. Mm. Det är många som upplever det som att jag orkar inte mer. Det kommer 5 tio minuter in. Och den kom längre och längre bort. Jag hade mer och mer energi och helt plötsligt kunde jag springa den där första milen som jag liksom hade som drömmål då. Och så försvann. Jag hade så här Jag äh, eksem, haft det hela livet. Det försvann. Jag tänkte bara... Jag vet att veganer eh, gapar om det här till höger och vänster om att man må mår så bra på vegansk kost och allt här. Eh, så tänkte jag att okej. Okay, eh, jag kör ett år. Jag, jag har börjat hitta små saker som jag kunde laga. Eh, så började jag, se, jag började se ett embryo till att man skulle kunna göra någonting med det här. Och, eh, så jag tänkte att jag har ju kört ett år. Och sen... Tre, fyra månader senare när jag började läsa på mer om hälsa och klimat och sådär så, så bestämde mig för att alla med att äta kött igen. Då hade jag hittat texturer, recept, smaker, källor till utveckling av gastronomin. Jag modde skit bra. Jag, jag sprang ofta och oftare. Jag var pigg på morgonen och kände att Eh, av miljöhänsyn så behöver någon begränsa sig och sätt, sätta sig i det här lilla inmålade hörnet och börja utveckla den här gastronomin och, och, och föra den vidare till andra. Och där hade jag en chans då att kunna ge det vidare till andra kökschefer som vi är alla kreativa själar eh, är du inte kreativ så kommer du inte långt som kock. Om du bara är en följare då hamnar du på en, en line på någon flygplans tillverkare som bara liksom lägger skopar av någonting. Eh, har, eh, eller, kreativa själar dras till för att man får lov att skapa och man får, får belöning direkt av gäster som säger att det här var gott. Och så sätter det igång med så härliga känslor. Så jag ville ta de få saker jag hade kasta ut det till andra som skulle utveckla det mer och sen så skulle jag få tillbaks. Och sen skulle jag utveckla det och så skulle det bli det här utbytet som man vi har sett i alla former under gastronomins utveckling med det franska köket i det svenska köket. Och sen Så det danska, och sen så har vi det lokala, och sen så sprider och säger med allting. Um, så då, um, då, då går väl mig rakt in i det. Uh, för
0: det, det, det är lite svårt där, för ofta när man tänker med folk som äter, är ju alla äter Och om de ska börja äta växtbaserat. Det känns lite som att, man, det är som att sluta röka att det är, är tuff övergång att man lämnar någonting som man tycker om, som man vet är dåligt det står på förpackningen det gör det, man blir sjuk av det och, och det är lite så det är med stora mängder rött kött och kärkuterier och med allt som är och hur, hur hittar man ett gastronomiskt sätt, för det är det som är efter att du har hittat en gastronomisk sätt alltså att det skulle bli att hur kunde du ersätta textur och smak av smör och smör osten och det här brunta köttet som man fått hänga fettet från köttet. Alltså det, för att, det känns jag tror för många att att börja äta växtbaserat, då måste man ge upp jättemycket saker som man tycker om. Och just den här att istället vända på kakan och se all de positiva inverkan som faktiskt äta växtbaserat kan ge att det skulle ge... För jag, jag, är, jag är inte vegan. Alltså jag, jag äter kött och fisk ibland och jag är väldigt uh, inne i ja, biodynamisk och uh, välmående hos djur, vad det är en låt. Jag förstår att uh, ur en vegansk perspektiv, det finns inget djur som mår bra när slutresultatet hamnar i din tallrik. Uh, men det finns också en annan en syn på det som kan motivera också att man är kött när man tittar på en gård och man ser näring som snurrar runt och att djur som bidrar till väldigt mycket uh, biologisk mångfald på en att gård och kommer att få, få näring och cirkulera och så vidare. Men uh, hur, uh, för mig jag tror jag att det svåraste är det att ge upp uh, med såna vrångbäck och uh, mm. alltså en pärlörna som har hängt i, i, i tre, fyra veckor som köttet. Man kan få så här knaprigt för det, det finns smaker som jag hittar i, i, det, i det växtbaserade köket. Mm -hmm. Har du, har du någon, någon ingång till det? Hur, hur ska jag göra om jag vill?
1: Det finns ett uttryck som heter du är vad du äter. Det finns också hoppas jag ett uttryck som säger att du blir sugen på det du äter ofta jag är verkligen snöt in på
0: äh, äh, mikrobiotan mm -hmm. kan du berätta vad, vad mikrobiota är det för dem som inte vet
1: det är ett, äh, dina bakterier som du har i tarmarna och det är en egen entitet det har ett eget genetiskt uppsätt, uppsättning som heter mikrobiomet äh, och äh, vi, den är inte en del av människan det, det, det är en annan varelse. Det lever i oss och uh, den hjälper oss att bryta ner maten. Så vi är, inte, vi är verkligen inte ensamma. Och det finns flera av dem än vad det finns av oss. Mm. Um, och um, min stora missuppfattning som jag gapade om i många, många år när jag blev vegan, det var att börja med vegans så mår du bra. Sluta äta animaliskt så mår du bra. Inte förrän jag började läsa på ordentligt om eh, mikrobiotan så förstår jag att det var inte uteslutandet av animaliska produkter. Det var införandet av mer fiber i kosten. Prebiotika, probiotika. Mm -hmm. Så eh, om du har en väldigt stark, bred och diversifierad mikrobiota så behöver du ha ätit en massa fiber. Och Um, den söker ut alltså, den gruppen av mikrober som det finns mest av har en förekärlek för olika saker vissa har det för kolhydrater, vissa har det för mineraler vissa har det för protein och umami det du har mest av det du kommer att suga på oftast så köttäta har ju då en, en mikrobiota som är bra på att bryta ner kött
0: så den ropar efter kött
1: man kan säga att den uppe efter kött att den triggar för att det finns en, en mage-hjärna-koppling eh, som gör att du blir sugen på saker. Eh, skulle jag äta kött idag en liten bit, fine. Det skulle, ha, det skulle inte hända någonting. Men skulle jag börja äta kött kontinuerligt så skulle det ta tag för mig att eh, spjälka det ordentligt. Det skulle stoppa upp ganska rejält. För jag har inte jag har ingen jag har ingen eh, inga vaktmästare i magen som bryter ner det, för de, de har inte behövt så då dör de undan. Mikrobötan är otroligt levande och anpassningsbar så den, den tar hand om det eh, som du ger den mat av. Eh, så eh, att fokusera på en stark eh, och diversifierad mikroböta hjälper en att vara sugen på rätt saker. Så när du säger att okay, det är svårt att djup ost och smör och allt det här, ja. Du är varm vid att äta det. Du gillar smaken. Du ger dig en, 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 en belöning varje gång du käkar det. det. finns kasin som är otroligt beroende framkallande. Men vad händer om du slutar käka det i två månader? Tre månader? Och så blir du inte sugen på det för att du är rent kemiskt tinga till att göra det. Utan du säger okej, okay, du käkar det kanske mer sällan. Eller du kanske käkar det inte alls. Min utgångspunkt var ju inte att ersätta animaliskt. Min utgångspunkt var att utveckla växtbaserat. Så jag hade ju redan som mål att vad kan jag göra med en röd lins? Vad kan jag göra med en kikarta? Vad kan jag göra med nötter och frö. Så att när jag väl började så satte jag mig ner och bara, vad har jag att laga mat på? Vad behöver jag? Vad behöver min kropp? Um, så jag jag fick ta på en, en italiensk producent på ballväxter eh, och beställde fick prover, jag tror 60 olika prover på ballväxter i alla möjliga former. Eh, och sen så bara att okej okay, jag måste äta allt det här, jag måste lära mig varenda liten grej av det här. Eh, och under den resan så bara blev det att jag var sugen på jag var sugen på gröna blad, jag var sugen på en eh, en bra olivolja. Jag var sugen på hummus. Jag var sugen på en uh, linskryta. Och ständigt när jag fick den här frågan som, som du är lite inne på att saknar du inte kött? Saknar du inte ost? Saknar du inte smör? Så här, jag, jag kan inte leva utan ost. Det, det, det är framförallt det, det, det jag hör oftast. Jag skulle kunna bli vegan om jag skulle vilja ost. Ost är så otroligt um, och belönande för människan. Det är, det är helt otroligt hur, när, man, när man tänker på det, och sen när man då ähm, vet hur kasinet uppför sig, så jag, jag kan redan nu säga att alla som håller på att försöka äh, labba fram äh, någon växtbaserad ost, det kommer att bli väldigt, väldigt svårt. Mm. För den har en helt unik egenskap. och Den belönas på ett väldigt unikt sätt. Så jag, 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 jag är inte en av dem utan jag fokuserar på. Hur kan man göra det bästa av de här produkterna som vi redan har? Fermentering, blötläggning, ko kokning, torkning, stekning. Um, så det handlar inte om att ersätta utan det, är, det handlar mer om att skapa nya favoriter. Um.
0: För det, 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 det du nämner nu, alltså chicator och nötter och olivolja, det, det är väldigt söderländerna råvaror. Och där, och där ser man, alltså ofta man pratar om hur vårt mat påverkar klimaten men man glömmer lite att prata hur klimaten påverkar vårt mat. Alltså ja. att vi är i Norden här och i Norden då har man varit ganska beroende och animalisk just för att kunna lagra näringen, som, mm. alltså ost har varit mer ett sätt att, att förvara mjölk, för mjölk skulle bli dåligt efter några dagar, och att man gjorde smör och det och torkade mm. och att, nu jag ser för mig som kommer från Frankrike, alltså uppe i Pyreneerna, och så, alltså då har man haft en ankläver en, vidriga industrin alltså det börjar med någonting som att ska vi överleva vinter uppe i bergen då måste vi lagra fett på något sätt, och då att mata enkläver, när man har mycket, mycket livsmedel framme och sen, uh, ju få dem att, göra, att bli chocka och sen konservera köttet i fettet det, det har varit också ett sätt för att kunna överleva och där jag ser det i Norden, där det, det har varit lite på det sättet också om man åker norrut där är det mycket mer man äter mycket mer kött man ser hur renarna hur älg och jakt och köttätande är så himla viktigt för att man måste möta en sju månaders period där det växer ingenting så att mm. hur kan man, kan man bygga en växtbaserad kost med, med nordiska förhållanden, med klimat och sen att vi har nu en global marknad där man kan få ta på lite och allt möjligt och, och ändå vara ett skyss medborgare eller måste allt hänga på att man måste flytta till Mediterrané någonstans där mm. för att kunna få de där färska råvaror som är som näringsriktaste och bäst?
1: Ja, um, det, det är ju det så är otroligt stor. Uh, tanke och jag, jag, jag dribblar med den själv ofta. Vi kan utgå ifrån att människan har inte hemma här. Vi har inte hemma i de här bredgarna. Vi, vi borde inte vara här. För att det finns ingen mat här när det är vinter. Liksom det är baslinjen. Men vi är här för att vi blev väldigt många i de områden där vi kan vara. När det moderna jordbruket uppstod för 15 000 år sedan cirka så handlade det ju om att olika folkslag stannade på vissa platser framförallt fyra platser på planeten. Papua Ny Guinea, Mesopotamien, Centralamerika och Nordöstra Amerika. Titta på vad som växer där. Långa säsonger, året runt. Um, raw, I slutet av en raw food-kokbok så ser du vad vi åt från början. Mm. Det är det man, man har återgått till. Det. Men sen så blev vi då i stunder av överflöd så reproducerar vi oss. Det är naturens gång. Så är det för alla. Finns det god tillgänglighet till energi så förökar sig varenda levande organism på planeten. För vi har det hårdkodat i oss. Så när det inte får plats då började vi röra på oss och så, så kom det ett gäng hit här. Och så var det nog många som dog innan man lärde sig att eh, besegra vintern. Och, och bara så här mänsklig funktion och näringsfysiologi de som, de som överlevde det är de som har bäst förmåga att förvara fett på kroppen. För du behöver fett i form av att överleva svält. Fett, sam, fettansättning är en överlevnadsmekanism. De som hade dålig fettansättning när det behövdes de överlevde inte. Vi är, vi är hårdkodade i våra gener att när vi har tillgång till mycket mat då ska vi lagra det. Och när vi inte har det, då kan vi bränna det. Nu kommer in på lite så här ketos och alla de här nya trenderna att vi ska mm -hmm. oxidera fett när vi och springer och ultramar och allt det här, men det är förutsättningen liksom för att vi är där vi är, det är att vi har, vi har förmågor i kroppen um, som är finjusterade för att vara ta på varenda liten näringsämne vi, vi uh, stoppar i oss. Problemet är det bara att vi äter de här näringsämnena alldeles för ofta. Vi utsätter oss inte för någon svält. Så tittar vi på norra Sverige. Så ja, jag förstår att folk äter väldigt mycket kött där. De kommer från en lång generation av att äta just de här produkterna för där har det varit kallare genom år Det är ju zon 3 Skåne som är paritet till norra Frankrike i växtodling och, och i odling. Det skiljer sig 68 veckor i mognadsfas i jordbruken. Men mot Norrland så är det ju bara det är en helt annan topografi en helt annan zon att odla. Um, så orsaken till att vi kan överleva i norr är ju från början tillgången till animalisk färda. Och kroppen kan leva på animaliska eh, produkter. Uh, den de är inte jättebra av det men den kan det. Men nu med som du säger, vi ett globalt samhälle så finns det ingen anledning. Vi kan leva vi kan leva på växtbaserat uppe i Norrland också. Um, om vi ska tänka på miljön. Men hälsomässigt det finns det finns inte jättemycket som säger att det är direkt farligt eller dåligt att leva på att äta en viss del animaliskt. Det finns det inte. Det,
0: det som jag pratar ofta när jag tänker bröd och spannmål. Det är att eh, eftersom vi, vi äter bröd i sin vittaste, mest raffinerade form mm. jag, jag fick lära mig förra vecka, jag var på ett, ett konferens Att eh, bröd är den mest eh, tillskott av protein för svenska folket Alltså det där det är alltså den här matgruppen som man får mest protein av eh, det är Det Alla spannmålprodukter, gröt och bröd i, i mängd för alla Ja, var... Spannmål som källa eller bröd spannmål som källa? Spannmål som källa, ja, ja, det är mm. ganska sjukt och det man och det, jag vet också det att det man ger en fiberrik spannmål till ett djur det hamnar inte i köttet köttet innehåller ingen fiber du pratade innan om vikten av fibrerna mm. och att just för jag har varit en sån för det språkare, att man ska äta spannmål i sin fullkornsform att man tar ju hela kärnan mm. man tar ett kilo emmer och ett kilo dinkel och gör ett kilo mjöl eller krossa den till ett kilo grötbar som man ska tillaga. Mm -hmm. uh, och det, det känns som att det, det, det är jättesvårt att komma fram. Jag har kämpat nu alltså i 20 år mer nu den tiden jag varit i Sverige att försöka få fler att äta spannmålet som det är direkt uh, utan någon slags raffinering eller om man lätt sikta kanske för att få bort de grova klibitar om man vill göra något som är lite luftigare och fluffigare. Men är det, är det den typ av fiber du pratar om nu som ger näring till mikrobioten, Alltså alla de där fibrerna som, som tas bort. Och varför är det så mycket dålig förädling av, av, av spannmål? För jag tänker de som äter mycket kött borde äta då väldigt mycket fiber för att kompensera. Ja,
1: det, det är precis det. Du kan avsätta den negativa hälsoeffekten av det anomaliska Genom att öka mängden fiber i din kost.
0: Är det inte ett bra övergång? För jag, jag har förstått att gå till växtbaserad kost är också ett process i sig. Det tar tid för kroppen att lära sig att hantera alla de där fibrerna. Att börja med att öka sin intag av fiber är ett bra sätt att kunna samtidigt kunna förbereda sin kropp till att kunna minska sin intag av animalisk Mm. Det.
1: Ja, 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 jag har, ja, jag kan, um, jag kan uh, komma tillbaka till en bra process. Uh, jag vill bara svara på det här med, med, um, med hela kornet eller hela spannmålet. Um, det som vi slänger bort när vi siktar det här skalet uh, innehåller något som heter MAC. M -A -C. Mm. So, microbiota Accessible Carbohydrates. Det är den maten som våra fiber eller våra bakterier i magen vill ha. Som de behöver. Eh, att vi tar bort den eh, försämrar vår förmåga att ta upp mer näring. För indirekt så betyder det att vi har mindre mat till våra mikrobiota. Så de sprider sig inte lika. De växer inte lika brett. Så att ta bort den delen av skalet, eller den delen av kärnan som faktiskt har störst effekt på vår mikrobiota, det är som urbota dumt resurslöseri. Så skulle en näringsfysiolog få bestämma så skulle allt bröd vara helkorn, fullkorn. Men det är inte det som bestämmer. För det som bestämmer vad vi ska äta idag det är inte sådana som du och jag eller någon regering eller några doktorer. Det är pengar. Och vill du sälja en produkt mer än en gång eh, så vill du att folk ska äta den igen. Och våra hjärnor är hårdkodade för att älska socker och fett. Och socker är ett enkelt ord att slänga omkring. sig Men det vi talar om är eh, eh, korta kolhydrater. Snabba och Det är det vita mjölet. Det ger oss den här kicken, det ger oss den här sköna känslan i kroppen när vi äter det. Den, när jag pratar om det här med att vi, var, vi är extremt duktiga på att lägga på oss fett för att överleva så är det att kroppen känner av så fort det finns liksom koldater i maten så vill den använda det. Vi får ut det i blodet och sen så skifflas det in i våra muskler. Muskler tar upp 80% av vårt blodsocker. Och gör de inte det så är vi rökta. För då har vi antingen diabetes typ 2 eller så har vi någon annan sjukdom och så blir vi förgiftade. Um, men att um, ständigt äta vitt mjöl, socker och fett som smör. Så här. Vi, vi klappar vår hjärnas mysigaste sinne hela tiden. Och det är så skönt och det är så bekvämt och det är så tryggt för att vi vet vad vi får när vi ser det. Våra ögon är en del av hjärnan. Det är den enda delen av hjärnan som sticker ut ur själva kraniet. Den plockar upp det direkt. Alla bilder som är på förpackningar visualiserar det som vår hjärna helst av allt vill ha. Vår hjärna vill inte ha fiber. Den skiter i fiber. Den älskar glukos. Den vill ha de här snabba koldraterna. Men vår mag älskar fiber. Men den lyssnar inte på lika mycket.
0: Och det är det man ser att livsmedelsföretagen de har lärt sig och, och tränat ju reklamare att just trycka på den knappen. Ja, det är vi de. är ju
1: alla, alla är väldigt oroliga för AI. Men
0: mm.
1: eh, jag menar marknadsföring har nog haft större negativ impact på oss
0: än vad AI kommer ha. <laughs> uh, vi, vi vet AI är gott och ont vi vet inte riktigt men det är, det är än så länge är det ganska, ganska bra för det är ganska snäll det är en liten bättre Google Sen får vi se ja. men kan det, kan det hjälpa oss åt att äta bättre att må bättre och att rikta vårt konsumtion på ett vi sätt oss, som är mer, vi kan lära
1: oss att lyssna på kroppen bättre
0: mm. Alltså Elsa är ett sådant stort bekymmer idag så vi lever i en mm. av de rikaste länderna i världen vi har alla goda förutsättningar för att kunna må som bäst och samtidigt man ser det det funkar inte. Alltså, det finns otroligt mycket eh, sjukdomar. Det är mycket så här, baserat mm. på övervikt, på dålig kost och diabetes och ja. allergier och sjukdomar Och sen man går till psykisk hälsa, depression och otroligt mycket depression. Eh, och, och där ser man att eh, på något sätt. Hur bra vi har det det är någonting som är, som är fel. Jag tror att alla ändå känner det. Det är någonting som inte riktigt stämmer. Mm. Vi har en, en vård. Alltså vården den är inte riktigt vården längre. Det är väl ett sjukvård där man, man lägger alla pengar och alla resurser på att behandla symptom från sjukdomar. Mm. Vi skapar själva med... Den, dess, är re, den är reaktiv. Den är reaktiv. Alltså det är livsstil ja. eller kost och, och stress. Mm. Och sen det är inte bara allting på maten men... Det, det, det jag har lärt mig är att ändå kroppen är ett stort mekanism med massa processer som interagerar med varandra. Och om man kombinerar stress och dålig mat, mycket socker, mycket processad mat. Och sen plötsligt får man lite, lite bekymmer och hinder och sover lite dåligt och tar sin mobiltelefon lite för mycket. allt det här kan skapa kan förebygga ju sjukdomar. Men mm. om man gör tvärtom och börjar ta hand om sina sömnvanor, börjar äta fiberrik mindre eller inte alls kött och börja röra på sig och då plötsligt man märker man en tydlig skillnad. Vad är det som gör att folk inte nappar på det här? För Det är så jävla frestande att må bra. Alltså, vi bor i ett kropp. Eh, vi åldras. Mm. Vi, eh, alltså, att, att må bra det borde ändå vara ett prio ett för alla mm. än att få dem de där snabba kickarna.
1: Ja. Um, jag har genom åren um jag hade en, en amerikansk löparcoach för 4-5 år sedan som hjälpte mig att eh, springa längre. Eh, och eh, Han själv läste väldigt mycket om stoicism.
0: Mm.
1: Och, eh, jag började själv intressera mig för det. För jag har alltid varit intresserad av filosofi. Jag eh, läste det eh, av egen kraft under kokskolan eh, och har alltid haft hjälp av filosofins förlösande tankar. Att aldrig låsa in sig att, att tänka på ett plus ett är två utan vad händer om man kombinerar massa saker och vilka nya utvägar finns här. Precis som när jag valde att okej nu ska jag titta på växtbaserat. Vilka förutsättningar har vi för att låta det här växa brett med egen livskraft? Um, Människans ovilja att vara obekväm är det som hindrar oss.
0: Mm -hmm.
1: Vi är den enda livsformen som kan välja att ha det tufft för att ha det bra. Vi vet om att om vi tränar ett stenhårt styrketräningspass så kommer det suga järnet den första tiden. Kanske kännas lite skönt i mitten men mot slutet så vill man bara lägga av. Men alla vet... Att man ångrar aldrig ett träningspass. Alla vet känslan av att de där 3-4 minuterna efter att du är färdig och flera timmar efteråt så mår du riktigt jäkla bra. Och det är vår vilja att först ha det tufft och sen blir vi belönade med att ha det bekvämt. Det är en av människans största bedrifter. Vi kan välja att ha det tufft och vi måste välja att ha det tufft ibland. Vi kan prata väldigt mycket om Eh, kroppens immunförsvar det var också eh, hjärnans immunförsvar att vilja vara i jobbiga situationer alltså att inte undvika, inte undvika stress och inte undvika konflikt utan bli bättre på att hantera dem när vi är där eh, de här två största namnen inom om stoicismen är ju Seneca och Marcus Aurelius eh, de pratar ju alltid om att eh, vi ska vi ska inte dölja oss från det jobbiga. Vi ska exponera oss för det jobbiga och se vilka vi själva är. Eh, ha det tufft ett tag. För du blir belönad av att ha det bra. Och ju oftare du har det tufft, desto enklare blir det att när du väl hamnar när det är riktigt tufft, då blir det väldigt mycket mer konstruktivt. Eh, som till exempel varje morgon så kall du själv? Två minuter. Det finns massa effekter eh, rent eh, fysiologiskt. Men jag tycker att den största effekten är att jag hatar det. Men jag väljer att göra det. Så jag börjar dagen med att, att vinna. Varje morgon så börjar jag med att vinna. Att jag står och spotta av svär. Och så bara spänner och tycker jag du med huvudet egentligen. Men så fort du stänger av och säga så här: Yes, nu kör vi.
0: <laughs> det är en annan vinkel på, ja. på den där kallade Ja. Yeah.
1: Uh, och. Det borde, eller jag vet att det är likadant med att äta hälsosam mat. För det är inte jobbigt. Det är till och med gott. Mm. Men vi lider av att inte få det som vi allra, allra helst vill ha. Vi vill ju ha nästa kick. Vi måste bara liksom gläsa ut om där tillfällen där vi vill ha kicken för att kunna lägga in det vi borde ha. Så det, det, det är lika mycket tillgängligheten på bra produkter och veta vad vi ska göra med dem som ett, bara ett mindset. Att vara lite mer beslutsam. Att våga vara obekväm för att senare ha det bekvämt. Om du väljer hårda saker idag så kommer ditt liv bli lättare framöver. Väljer du lättare saker idag så kommer ditt liv bli hårdare framöver. Livet är inte till för att det ska bli lättare. Det blir mer och mer komplicerat. Mm -hmm. Det är hjärnan som ska bli stark och fokuserad på att ta i tur med tuffa saker. Då blir livet väldigt mer hanterbart. Samma sak med mat. Fiber är inte krämigt. Det är inte saftigt. Det är inte superfettrikt och superbelandade direkt. Men det är gott och det är krispigt. Det är fräscht. Det är en annan sak men det kan också bidra med det här dopamin, serotoninutsöndringen utsöndringen, bra känslan.
0: Alltså, jag, kan, jag kan gråta ibland när jag äter bröd. Ja, ja. Alltså av njutning ja. uh, Att blanda mjölvatten salt och skapa en fermentation och alla hela funktionen. Alltså aldrig jag har känt att jag förlorar någonting kontra att äta alltså, vitt uh, formbröd från uh, ett industribageri som är ute på mm. vitt mjöl pumpat, pumpat med massa luft och laddat med tillsatser och den där typ av socker som ska mm. ju klappa hjärnan på något sätt, eh, jag aldrig känt att jag förlorar någonting genom att välja bort den brödet som är egentligen designat för att göra folk framberoende eh, när vi ändå är, är ätit och jag, jag har ätit mycket av din mat och jag har aldrig känt, oj det, 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 det är inget kött, någonting. jag har aldrig tänkt på det faktiskt, mm. när du gör mat, du gör mat alltså du tänker inte såhär, ah, men det mat utan kött eller utan det här är det här det här är det här jag, jag,
1: det, det, som jag inte, det som jag inte skriver folk på näsan är att jag, mm. jag tänker på, på protein, och fiber mineraler och vitaminer mm. Mm. det är ingenting jag säger
0: nej okej. Okay.
1: men jag säger inte att det här är istället för kött mm.
0: men det, det är gott, det är det jag vill säga alltså ja. det, det är svingott att man får, jag får de där toppar i hjärnan mm. som kommer igång uh, just för att på något sätt kanske jag har öppnat mitt sinne till den typ av, 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 av mat. Mm. Även om jag äter kött och så då kan jag också uppleva och få uppskatta jättemycket en växtbaserad måltid uh, för det är också fresh och det, det känns nice i kroppen och det är klart att det är lite, lite mindre tungt.
1: Det var ju en av de bästa böjor <laughs> jag hade på, på The plant. Ja. Det bak, det lök, ditt mm. surdegsbröd. Mm. Och så en uh, rostad vitlök, så mm. Ja, nej, jag,
0: jag, jag kommer ihåg att det var verkligen en go-to som kunde också mm. trigga, trigga igång när jag behövde lite så här komfort, lite fett och lite kohydrater och så att man kunde gå till, till den början och få, och få extremt, mycket, extremt mycket njutning så på något sätt är det, är det möjligt men det är något som, som, som har gjort det uh, lite annorlunda för det är rätt många som förespråkar vegansk kost och det, det pågår jättemycket just nu mm. uh, Uh, inte minst i forskningsleden man ser det är mycket pengar som spruttas in i för det, har blivit, det, det håller på att bli en industri också, alltså växtbaserat kost eftersom vi ska minska vårt, vårt köttproduktion och köttätande uh, och det jag märker och det har, det har kommit lite, lite studier, det har varit en ganska stor studie från Chalmers som, som har kommit in som blev som en bomb. bombo alla, alla köttindustri blev superglada och de blev så hej, kolla, som visade att just uh, det är väldigt många växtbaserade produkter som har som en, en näringsöckning. För de är gjorda på pulver, all fabrikat och så. Och, och jag, jag fattar att det är så det funkar där ute. Alltså de som har pengarna de, de trycker på olika knappar. De har marknadsföringsverktyg och det där har varit en stor grej. Det har varit ett bra argument för alla i Kolla! Det är näringsfattigt, den här maten. Mm. Uh, två två frågor. Dels uh, hur, hur man tänker kring... För jag vet att du är inte så in i, i uh, alltså ersättningsprodukter. Om man ska ersätta kött och industri. Du försöker jobba utifrån hela riktiga, uh, hela och riktiga råvaror och tillaga råvaror. Så du tillagar bönnor och, mm. och nötter, lite som du sa. Men uh, också... Uh, om man ska nu bygga uh, ett nytt industri för den, den fanns inte uh, vad är som hindrar uh, den industri att göra rätt från början, att göra någonting som är som är riktigt bra varför ska de gå an använda det de gör nu idag med dåliga livsmedel och, och massa kött och process och så? att de ska göra det också när det gäller ju veganska produkter för jag, jag tror att majoriteten av dem som är veganskt för de, de älskar djur man tycker att djur ska få leva, man vill inte ta ett liv så här och där finns en liten värderingskedja som är väldigt konstigt där har jag alltid varit förvånad hur man hur man ser på en kyckling och man ser på en katt eller hur man ser på en gris eller man ser på en hund Vissa kan ha sjukförsäkring och kan få en cancerbehandling och handla kan bara stå 35 dagar och, och, och matas för, så att, för att bli en, en nuggets eh, efter 35 mm. dagar eh, och att man kan separera dem. Men också eh, hur den eh, konventionella jordbruket som kan producera lysmedel kommer att använda otroligt mycket pesticider och konstkötsel och, och då på ett sätt påverka både klimat och också döda djur. Eh, och jag har alltid haft det här Dilemma med att alltså om man ska äta soja, en sojabiff eller en grej röra eller så. Varför inte se till så att den också har ljunnat naturliga processer och att det inte uh, dödat maskar och insekter, att man inte behöver skövla regnskog och förstöra habitat för orangutang och gorillor och tokaner och fjärrilar. Att, uh, att det är så långt borta... Den, det känns så långt borta Amazonen eller det känns så långt borta Turkiet så att man kan att det räcker att säga jag inte äter kött och äter istället besprutade uh, balväxter och lismedel mm. hur, hur kan vi komma runt det för jag tror att de, de flesta veganer jag pratar med de, de är ändå ganska det, det, det mest vanliga argument jag får är att det är bättre att äta dålig soja direkt än äta det via en gris när du äter din bacon mm. uh, och, och det köper helt 100%. Det är mindre miljöpåverkan för att grisen kommer göra så lite bacon och väldigt mycket, mycket soja och, och, och foder. Men eh, hur kan vi bygga ett växtbaserat eh, matsystem som gynnar allt och alla? Båda Elsa som är gott att äta och som också gynnar ett jordbruk som är ja, med mer biodynamiskt när man tar med ansyn till jordhälsa och jobbar utifrån de förutsättningarna vi har.
1: Mm. Eh, väldigt bra fråga, eh, med ett väldigt stort svar. Jag skulle direkt säga att vi behöver inte en ny industri. Vi behöver att den befintliga industrin fokuserar på de här produkterna. Jag talade med en vän i branschen innan sommaren. Som jag har jobbat med för många år sedan. Vi jobbade väldigt nära. Och han har ett köttföretag. Och jag har alltid varit imponerad av hans sätt att leda sina företag. Och han förstår nu också att det drar mot växtbaserat. Så han vill med sina befintliga maskiner, och sina befintliga investeringar också göra skiftet. För att vissa företagsledare, nu säger jag inte att han inte bryr sig om sin produkt, men vissa företagsledare bryr sig inte om produkten. De bryr sig om sina anställda. De vill behålla sina anställdas jobb. De vill behålla verksamheten i sitt, sitt samhälle. De vill ha någonting att lämna efter till sina barn. De vill ha sin trygga ekonomiska framtid. Så vad de stoppar i sina maskiner spelar de inte så stor roll oftast. Men igen, det som spelar roll är ju pengarna. Hur får vi marknaden att köpa de här produkterna? Och framförallt hur kan vi prissätta dem så att de blir konkurrenskraftiga? Och då, då, då är det inte att bygga helt nya fabriker som är högsta teknologin anpassade för bara växtbaserat och det där, när marknaden fortfarande är skakig, den är eftersatt i produktutveckling. Har talat eh, jag, jag himlar inte med om, om kvaliteten på produkter. Jag, får, jag har smakat mig igenom väldigt många produkter och pratat med väldigt många så kallade produktutvecklare slash influencers. De har inte koll du har inte koll på hur man behöver göra för att en produkt ska kunna ätas om och om och, om och om och om och om igen. För det finns ett par saker i en maträtt som spelar roll som gör att du vill äta den oftare och oftare. Du kan inte bara chansa, du kan inte skjuta från höften. Du behöver ha kunskap, du behöver, du behöver ha stått någonstans och antingen sålt en produkt om och om igen och lyssnat på kunderna. Eller eh, serverat någon om och om igen för att lära dig vad är det de här typen av kunder, målgrupp Bara målgruppsdiskussionen för folk som utvecklar mat är bara så här helt frånvarande jag, jag fattar inte vilka de, de utvecklar mat för De har ingen aning vad målgrupp är oftast. Den är superviktig mm. Vem är det jag lagar för? du upp en mexikansk restaurang de som kommer och om du inreder en mexikansk, de som kommer kommer för att de så den och de gillar mexikansk mat. Du har din målgrupp. Men om du börjar servera sushi och köttbullar på menyn. Folk skulle tycka att det var helt idiotiskt. Så ähm, utvecklingen för växtbaserade produkter behöver bli bättre. Mer proffs. Använda jag jobbade med en produktionsfabrik själv. Han, processledaren, han kom från Skarn i Skara. Tusentals ton med kött varje dag som rullar igenom där. Han hade så jäkla mycket kunskap om hur man kunde förfina processen att göra en växtbaserad burjare. Han har aldrig gjort det förut. Han bara visste att det här kommer att hända om du gör det här i den här svängen, här i den här maskinen, där, 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 där så. Det finns massa gastronomisk kunskap för att ta växtbaserat till nästa nivå. Folk som kan det här och som är duktiga på det behöver bara prata och våga satsa inom samma distributionsnät samma marknadsföringskanaler eh, samma butiker som det animaliska också redan finns. Jag, jag applåderar Oatly alla dagar i veckan de har gjort ett fantastiskt bra arbete och gick från Småskador till gigantiskt direkt för att kunna ha skalbara kostnader. Det är inte alla som kan det. Det är inte alla som har det förtroendet i sig för sina investerare att kunna få in så mycket pengar att dominera en marknad och skapa ett nytt systemet tänk hos konsumenten. Så växtbaserat framtid är inifrån ut. Både på restaurang och på, från industrin, tror jag. Det är min syn på det. Jag har konsultat åt olika stora bolag och hjälpt dem. och Suttit med marknadsinsikter. Vi måste liksom få industrin att luta över. Företagsledare, produktutvecklare, vd'er måste börja våga satsa på det här tillsammans och tänka kvalitet.
0: Men det finns en verktyg som finns där ute. Alltså alla gårdar som idag är på av mjölkproduktion och som har också utrustning, de har också investeringar de har också köpt de där dyra automater och traktorer och plöj och, och det hela. Alltså hur kan man få dem, vad ska de göra? För nu är det klart att vi måste behålla ju arbetstillfällena och vi måste hålla landsbygden också sysselsatt. Det måste finnas folk alla kan inte bo i stan och äta 3D-printat och oxfilé. Uh, och, 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 och leva i ett statsmiljö som alltså man vill också mm. ha ett landsbygd som är väldigt upprättat. Så hur ska vi kunna ge, ge lite, lite, lite hopp på. För det, där finns också två, två grupper. Det finns de som har otroligt många kossor och som är fast i ett väldigt dåligt destruktivt system. Men det finns också odlare och jordbrukare som faktiskt ja, men har en väldigt bra balans. Det är något jag har sett själv. Alltså det när man har ju gris och som får vara ute i skog och böcka och leva ett helt friskt och helt bra grisliv med ett ett ras som klarar att vara ute, är, som är väldigt alltså, bra och härliga och sen, som, man kan, som man kan sen, som bidrar ju till att man ska kunna odla grönsaker och produkter. Och, för det, det, det är ändå ett, ett fint jag vet inte, jag har svårt, det är lite så här sentimental över det gamla också. För den här är ändå essensen av mänskligheten att man har, och det som har tagit oss hit i det här moderna samhället, att bruka jord att fånga djur som vi kan använda som arbetskraft. Att vi kan låta föröka sig, må bra. Så när de är gamla, att man kan slakta dem, äta dem. För att kunna få i sig näring och protein och smak och massa vitaminer. För det finns också massa näring i kött. Och sen att de skulle komma in, integrera i systemet och bidra. Och göra det på ett rationellt sätt. För det jag ser mycket ofta nu i det växtbaserade det är att det då jobbar man med insatsmedel. Alltså man kommer in med massa produkter och massa kemikalier och man missar totalt det här långsiktiga loppet över det. Man vet inte vad det gör till våra kroppar. Vi vet att en kretsloppbaserad gård, alltså man har haft det i tusentals år och att om man låter djuren integrera ett kretslopp det blir ju ett väldigt fint resultat. Sen det är mycket fel i det här matsystemet. Alltså nu jag ser om man är, är 15-20 och tittar på alla filmer och hur djurordningen sker alltså det är vidrigt och jag fattar att man vill inte äta den typen av djur, att man vill inte vara delaktig i det här för det, 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 det är hemskt, men det finns också andra, andra system som är bra varför inte um, försöka hitta ett mer balanserat uh, dialog där varför ska det vara egentligen heller uh, Nu jag ser mycket alltså, uh, också ett, ett växtbaserat industri som rider på köttet lite grann som gör fejkorn, som gör oxfilé, som gör ja, en korv och att, att det ska kännas som kött. Eller, sist du pratade om ost, jag, jag fick smaka på en ost. Det såg ut som en kamombär där, men det, det var gjort på och, och Jag vet inte, måste man gå den vägen? Eller är det bara ett alternativ för alla, alla som, kommer, som kommer inte vilja äta mindre kött, att det måste finnas något som ersätter kött, kött. Varför inte äta växter som de är? Växter för vad de är och istället för att gå i ett industriellt system, ersätta ett industriellt system med en annan. Varför inte laga mat, laga råvaror och skörda saker? Klimatförändring gör att vi kan odla mer och mer och mer i Norden. Och vi, får, nu ja, vi kan odla quinoa, vi kan odla massa olika bönor olika eh, chicartor tror jag inte, men kanske på Gotland det är, men jo, Alltså blomkål Och rotselleri Och uh, fermentera massor De där bönorna Göra massa så här, goda djup Alltså umami saker Som också klappar på oss Utan massa, uh, massa djur uh, mm. uh,
1: Så Jag ta din fråga där Varför, varför uh, kan man inte äta Äta sakerna I sin rätta natur uh, Osta är också en process. Mm. Det är också en process att livsmedel. Är det, är det, är det rätt att säga att ost bara får av mjölk? Jag har också smakat den där kamenbären på cashewnötter. det är rätt okej. Okay. Det är rätt många som tycker det den är rätt bra också. Mm. Mm. Bara för att mejeriet var först att göra glas. Måste glas innehålla mejeri? Sorbet är ju okej.
0: Okay. Sorbet är vi, jättegott. Vi kan, Chok choklad sorbet är ja, jättegott. Eh, tillsatserna
1: fest. som finns i, i växtbaserad glas finns också i, i vanlig glas. Jag tror man ska lämna äh, lämna gränsdragningen. Och bara se det som att det här är en, det här är en, en ny typ av produkt på ett nytt utgångspunkt. Sen så, sen så gillar jag inte de här alltså, riktigt fejkade grejerna. Det är inte min grej heller. Jag eh,
0: har inte fejkon på din... Nej. Nej.
1: nej jag, jag har min egen lilla capon eh, som är gjort på surus, capris, rökt paprika och eh, vitlök. Det smakar också bacon. Det är 100% whole food. Mm. Eh, du, du frågade en annan grej om... Eh, och så långa frågor. Ja. där? <gårdar> <gårdar> vad ska de göra? Precis. Jag är helt okej okay med att låta de gårdna vara och sälja sina produkter. Men det är inte deras produkt som är problemet. Det är inte deras småskaliga naturbalanserade produktion som är problemet. Svenskarna äter inte de grejerna åtta gånger av tio. Ehm... Om vi lämnar småskaliga producenter åt sidan och tar i tur med massproduktionen. Mm. Där har vi problemet. Och vad kommer vi tillbaka till? Pengar. Man tycker att småskaligt hantverk är dyrt. Och man tycker foodtech, vegansk mat är dyrt. Okej. Okay. Så den maten jag förespråkar är den billigaste på planeten. Um, och boka. Ja, de hör, det hör ju lite ihop. Billiga, äh, förlåt, billiga kalorier är bra för planeten. Mm. Um, så ett mer plantbaserat whole food. Så kan du lägga de extra pengar som du har tjänat in på när det verkligen gäller. Du vill, käka, du vill käka din vrångelbäcksost. Du vill äta alla de där namnen som jag har glömt. Som jag har jobbat med förut. Men som ni vä mycket väl känner till. Eh, eh, fine. Min, jag har en, en livsfilosofi. Det är 80-100. Och det har jag direkt eh, snott av Petter Stordalen. Eh, det är att 80% av det du gör kan vara 100% av din framgång. Om du ligger och pendlar mellan 80 och 100. I dina val. Så kommer livet vara helt okej. Okay. Äter du 80% whole food plant based. Så får du 100% av fördelarna rent hälsomässigt. Planeten kommer också att bli väldigt mycket bättre. Det handlar inte om antingen eller. Jag har aldrig varit i den sörjan. Och gapat på folk som käkar kött. Jag har alltid pratat om fördelarna med växtbaserat.
0: Mm. Nej, vi, vi är fortfarande vänner efter alla år. Det tror kött.
1: jag också att jag kan sitta, att jag fortfarande kan ringa och prata med en, en vd på ett köttföretag. Eh, till att jag kan göra stora samarbeten med globalt kända svenska varumärken. För att, att bara vara arg och gapar om saker som man inte ska göra som är väldigt lätt i det här landet det får väldigt mycket fotfäste snabbt att vara lite arg och lite mm. lite mot alla andra det är väldigt enkelt att få gehör för människan är frustrerad konstant um, de har det antagligen de, de är inte obekväma tillräckligt ofta för att kunna <går> vara, vara till fred um, men att att um, Good enough. Det måste inte vara 100 procent. Måndag till onsdag köka växtbaserat. Resten Gör det i ett halvår. Eh, torsdag till fredag käka vegetariskt. Lördag käka din stek eller vad du vill. Söndag käka en kycklingryta eller någonting. Bara gör ett val. Att lägga lite kött på varje tallrik är inte tillräckligt tillfredsställande för att man ska göra skiftet, tror jag, och vad jag har hört och sett. Jag tror att vänja sig vid hur en, en hel portion med växtbaserad mat är och hur du känner. För att det, det, det är en direkt effekt. Om du tillgodoser alla dina behov i en måltid med bara plantor, så är du mätt och belåten länge och du har mycket energi. Mm. Mycket till, mycket till stor del är för att du, du belönar dina bakterier i tarmarna med det den vill ha. Mår de bra så mår du bra.
0: Ja, det påverkar immunförsvar och allting. Alltså, allting. Det är, med. Det är immunförsvaret. Ja. Alltså, jag, jag har alltid varit fascinerad över, uh, över gorillor. Uh, mm. och, alltså, har du sett dem där? sexpack ja. och de där jävla pecken de har. Och vilken mm. muskelmassa. Vilken naturkraft. Alltså de är så mycket så mycket muskel. Så mm. mycket kraft. Och vad gör de hela dagen? Alltså de äter ju små blad. Från träd till träd. Och rötter och frukter. Mm. Och, och matsmältningssystemsmässigt. De är inte de är exakt som oss. De har kanske 20-30 cm mer tjockt arm än vad vi har. Men hela mat, matmätningssystem de är precis som vi om, om man kan, vi kan inte jämföra oss med fåglar och så, de har en helt annat matmätningssystem, de har ju en, en annan sätt eller, eller, eller idisklare och så med just gorillor och apor som är otroligt starka otroligt äh, äftiga djur, de, de äter bara, bara växtbaserat så det är ändå lite, mm. lite, lite äftigt och man blir ändå lite sugen på äh, att känna den här effekten
1: Mm. Det, ja, en av de här grejerna som stör mig mest när jag diskuterar med folk som är så super hardcore på en sidan. sida det är hur eh, hur låst man är till att vara statisk mm. jag har lärt mig det här nu är det så här
0: tradition
1: jävla bara dumskallar ja <laughs> Jag, jag, Förlåt, jag kan vara lite, lite väl eh, krass ibland. Men, mm. eh, vi, har, vi har det här livet. Eh, teoretiskt på pappret så, så blir vi ett år äldre med varje år. Vi blir 10, vi blir 15, vi blir 20, vi blir 30. Det är liksom en siffra. men För varje år som går så har vi möjlighet att förändra oss att testa nya saker vi har, vi har tillfälle till att testa nya sätt att leva våra liv vi kan göra oss av med dåliga personlighetsdrag vi kan adaptera nya personlighetsdrag vi kan härma andras goda egenskaper för att se om det funkar på oss själva um, vi kan vara öppna och lära oss vi kan lära ut den, den bästa lära, lära, äh, bästa sätt att lära sig någonting är att lära ut
0: Mm. Um, Sätta ord på sin egen känsla vi är,
1: vi, är, vi är liksom Otroligt dynamiska eh, Entiteter På den här planeten Som har ett kognitivt medvetande och Vi utnyttjar inte det till fullo Så Framförallt inte när vi Hela tiden Lever under dopaminens Slaveri Och med det menar jag att vi söker hela tiden Direkt Bekräftelse Uppvaktning, belöning. Mm. Vi, vi har slutat att ha försenad belöning. Att det här jag sa genom att lida nu med bra sen. Har tråkigt. Alla som är kreativa, alla som är musika, äh, musikartister, konstnär, allting. De vet att tristess skapar kreativitet.
0: Mm. Vi säger också. <laughs>
1: Om, om låga, alltså
0: låga, höga, höga inslag. Ja, om alltså,
1: tristessen, om det tristessen det är inte är självvald så kan det nog ja, vara lite missärligt.
0: Uttråkning och tristessen. Ja, det är ju klart det är en laddningsmoment.
1: Sätt, sätt, dig, sätt dig ner och bli uttråkad, och så ser mm. du de tankarna som kommer till dig. Det är de som du funderar på mest. Mm. Om ingenting annat stör dig. Och Du sitter i ett rum, rum och bara så här. Nu ska jag tänka på det här. Och så tänker du den tanken till slut. Mm. Då kommer man vidare. Och de här valen kring mat är liksom jag måste ha en inköpslista jag måste, nu ska jag beställa på nätet nu måste jag nu har jag köpt den här kupiken, nu måste jag följa det och nu säger den influensa att jag ska göra det här och nu ska jag göra det här det här hacket
0: det här, det här är en inlärningsprocess Man har blivit inlärd att bete sig på det sättet och sen jag ser nu som att det är också någonting som skiftar när det gäller det blir lite annorlunda när det gäller män och kvinnor Uh, för jag märker att uh, jag tror att de som har svåraste är att ändra sitt beteende. Det är ju särskilt när det gäller mat, det är att kött och så, det är ju män. Uh, alltså, jag, jag säger själv, så, så fort jag pratar om kött och så Alltså, uh, så alltså Man ser att kvinnor är så mycket, så mycket enklare att, uh, att tänka om, att ändra, att utmana Är det, är det inte också hur vi har blivit uppfostrat vi är som män? Att alltså, vi, vi får inte misslyckas Vi har så här press på oss Så att vi ska, vi ska vara de där uh, UK, de, de, Vi ska vara säkra och vi ska ha självförtroende ja. Vi har... Uh,
1: på mitt tidigare jobb så på Symprofista så hade vi data på att kvinnor har mycket lättare för att göra nya val, att testa nya saker. Mm. Det är därför all marknadsföring riktar till kvinnor 28-42 med ett litet barn och ett lite större barn. Alltså 80% av marknadsföringen är riktad mot dem. Det är för att de är de nyfikna konsumenterna. Mm -hmm. De är också dyraste att marknadsföra sig mot. De som är billigast att marknadsföra mot är ju män. Speciellt äldre, precis som du säger. Mm. Eh, däremot kan du vinna över en man till ditt varumärke eller din produkt så tjänar du mer pengar för att den mannen är mer villig att stanna längre för att i de här studierna in, jag säger inte att det här är för för alla, men män har en tendens att stanna i sina val längre. Så du har både fördel och nackdel. Vi jobbade med en tes, det var att kvinnor väljer nya saker in i hemmet, mannen säger till att sluta med dem. Så det är hela tiden ett samspel. Mm. Det är att det kommer in nya saker i hemmet, men någonstans så väljs det bort och där såg vi lite data på att det är, det är mannen som kan påverka valen i långa loppet. Men de nya valen hela tiden, det är det, det är kvinnor som står för det mest. Uh, jag tycker
0: det är trist,
1: tråkiga män. Mm. Varför är inte män lika nyfikna som kvinnor?
0: Ja, det finns mycket att säga om det. Uh, <laughs> det är om man kollar inom genusvetenskap. Man ser att det, det handlar mycket om det är mycket uppfostring att man är Jaja. i unga ålder man är ju man är inlärd i den processen Sen jag vet inte om det finns en, en biologisk eh, det här är en bredhämne men det som, är, det som är det jag tror på är att vi behöver mer kvinnor i, i maktposition att vi måste få fler kvinnor för just de är, i det läget vi är nu när vi måste skapa stora förändringar vi behöver män som förstår Mm. och som har gått in i det spåret och kvinnor som kan faktiskt utföra och, och, ja. Eller ska, män,
1: ska män gå i ledarskapsutbildningar ledda av kvinnor istället? Och lära sig mer av hur de tänker?
0: Ja, men det låter... Det låter, det <laughs> låter alltså, det är, jag tror att om man, om man vill planera framgång mm. det är den enklaste och nu vi har ändå ändå bråttom det måste förändras väldigt snabbt vi har inte massa tid alltså, det är skillnad om vi hade börjat på 70-talet nu skulle vi sitta i en helt annan situation. Nu har vi ganska ja. inte gjort någonting. Till och med det har accelererat. Det är, väldigt, det, är väldigt, det är väldigt häftigt. Du pratade om en massa spännande saker. Jag vill prata lite mer om. Men där framför oss vi sitter med mm. en tallrik. Det kom med en liten härlig påse. Och du hade lite små burkar med, med lite balväxter och... Lite krudor mm. och lite tahini. Och mm. sen uh, här finns... Uh, vi är på Södjärnbageri här på Söder. Så att, uh, jag tog... Det är lite kul för de bakar ett, ett rågbröd. Uh, som är lite... Uh, ja, men så mörkt och härligt. Som är bakat på fullkonstmjöl. Mm. Uh, så tänkte jag att på den är det ju brytabröd. <laughs> så yep. att uh, på något sätt... Uh, det är lite som är tanken. Att vi ska... N någon gång bryta bröd och eh, jag ser fram emot att få doppa. Kan du berätta lite grann om vad vi har här i tallriken och varför, varför är det här ett bra sätt att starta sin dag? Och skulle du starta det här din dag utan bröd? Eller är, det, det är bröd ändå en viktigt livsmedel för, för dig och i din kost? Så till att,
1: till att börja med, jag älskar hummus. Alltså det är... Jag tror att det finns få saker som jag älskar lika mycket som homos. Uh, av saker och mat. Och, uh, vi var i Israel för några år sedan, jag och min tjej. Uh, och, alltså vi pressade i oss olika typer av och Det var så fruktansvärt gott. Och jag gick en, uh, den tiden var jag också um, kock på kväll. Så jag fick en matlagningskurs med en israelisk kock för att lära mig det liksom, israeliska köket och det där hummus är väldigt stort. Så han, han gav lite tips. Och sen plockade jag upp lite andra eh, tankar kring det också längs vägen. Så jag förfinat det och förfinat det och förfinat det. Och nu har jag hittat ett sätt där är så här jag tycker det här är så fruktansvärt gott. Och det är så otroligt näringsrikt. Det är 17% protein i hummus. Tofu är det 14. Mm. Kokta och Kokta kikar i sig själv. Är runt 9-10. Men det är när man blandar den här, de här kokta kikärtorna, Man har citron i, man låter det gå väldigt, väldigt länge så det ska vara helt upplöst. Mm -hmm. Och sen häller man i tahinin sist för att tjocka till det. Och så blir det här krämet upp. Och, och tahinin är då som är sesam för det höjer proteinhalten, det höjer också fiberhalten, det höjer flermättade fetter. Det här är ett superfood. Inga bär, inga proteinpulver Googie bär? Det här är the shit det är, ja.
0: alltså, alltså, det är så himla gott Och den texturen tycker jag är otroligt så Det är krämig ja. Man får det här lilla Det är lite klistrar lite mot, uh, mot gomen Och uh, uh, proteinmässigt alltså, är det, 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 är, det är fullvärdiga proteiner i, 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 I de flesta ballväxter Eller hur? Så då, då har man alla aminosyror. Kolla, han sitter och le. Uh, alltså jag fick också le. Bröd och, och, och umus är fantastiskt Sen ska du hade ska lite. Ska vi
1: prata om fullvärda proteiner? Full pr ja, fullvärdiga uh, proteiner. Jag tror att det är många där
0: ute som undrar. För man tänker, alltså bröd, ja, men visst, mm. i spannmål saknas det ju uh, några aminosyror som gör att man kan inte kan bygga muskler på, mm. på spannmål. Mm. Är det inte så? Ja, nope. no? berätta.
1: Alla, alla essentiella aminosyror finns i alla plantor. De finns bara i olika staplar. I olika mängder. Okay. När man pratar om fullvärda proteiner så pratar man om vad som skulle hända. Så man har definierat det genom att vad skulle hända om du bara åt den här produkten. Så fullvärdigt protein är att du kan äta den här produkten i flera dagar utan att du får någon brist. Mm -hmm. Alla staplarna är där. Men de är försvinnande små. Eller så är de tillräckliga. Och naturen har varit så pass finurlig. Så att den, den har dikterat till oss att ät varierat. Din kost är allt du ser. Det är alla färgerna, alla bladen, alla rötterna, alla bären. Det här ska du äta, det visar moderna tur oss. Och vad gjorde vi? Oh, en ko. Vi tar den istället.
0: För den, har, också för alla den, ja, för den man... har
1: ju käkat allt det som vi också ska käka. Du frågar mig in om vad ska alla mjölkbönder göra? Ja, ja, mjölkindustrin är byggd på, på premisser där vi inte behöver bry oss om klimatet. Det behöver vi nu. De behöver tänka om. Sälj fodret, odla proteingrädor. Vi kan odla mycket mer proteingrädor i Sverige än vad vi gör just idag. Vi har, vi, det investeras hela tiden i nya hanteringar. Äh, skalningsanläggningar och processanläggningar för att kunna få ut svenska ballväxter. Där har ni en inkomstkälla. Sen har ni investerat i massa maskiner. Det är tråkigt, men ja, jag vet inte. Vi, vi har inte råd. Planeten har inte råd att upprätthålla en industri bara för att de ska ha jobb. Vi behöver ha någon tanke bakom. En långsiktig tanke. Så fullvärdiga protiner för att gå tillbaka till den är att Variera. Här har vi eh, aminosyror från kikarta. Vi har lågt av vissa. Och så har vi rågbär som har högre av dem. Så där har vi kombinationer, de två tillsammans. Så alltid två källor av protein och koddator.
0: Plus att de bildas i tunntarmen proteinerna. Så att eh, man behöver inte ha. De i samma sked. Nej, nej, nej. Det kan vara under timmar. en, dag. Ja, precis. Timmar, Eller hur? Under en du... dag. Man kan ja, äta ja, ja. linsoppa till lunch och, och äta hummus med bröd och lite på, på kvällen. Ja,
1: Du kan äta bara ballväxor till frukost och lunch så kan du äta bara kol och till kväll. Mm. Eh, och här är, här är det lite roliga. Pasta innehåller 8-9% protein. Eh, så äter du fullkornspasta med vita bönor så Innehåller de ungefär lika mycket protein i bägge delar, fast pasta innehåller mer kolhydrater. Vita bönor innehåller inte lika mycket kolhydrater. Mm. Så allting som innehåller kolhydrater från växtriket, om det inte är raffinerat, innehåller också proteiner. Vi ska bara blanda. Fortsätt blanda, bara blanda på allting. Se bara till att du har en del som kommer från legumer, alltså ballväxter, mm. och en del som kommer från spannmål. Så det är klart, du behöver tänka på någonting. Äta mätt. 100 gram färska eh, grönsaker per tallrik. Hälften ovanjord, hälften underjord. Okej. Okay. Riv upp fem dagars eh, sallad. Gör, använd tre grönsaker. Ta eh, spetskål, morötter och, och paprika. Blanda en stor bunke, lägg i ett knäpplock, ha det i kylen. Ta en näve till varje måltid, där har du dina... Behov av dina mineraler och vitaminer i form av prebiotika. Och sen kombinera det med kokta ballväxter i tomatsås. Med en risotto eller någonting. Det är inte komplicerat för fem arv.
0: Nej, det här är ju superspännande. Senare i podden vi kommer ha, vi kommer ha en biodynamisk odlare. Fem? Som kommer kunna prata. Frida från Skörebygård. Ja, ah. Och det uh, kommer bli fantastiskt att kunna ju, ja, fördjupa oss lite mer i, i det här. Med Hej Frida, det var länge sedan. Rotsystem och uh, just uh, det som händer under jorden. Och just hur det du berättade om uh, um, uh, vad våra tarmbakterier och hur de interaktar med oss. Och de agerar som en egen organism i oss. Uh, Än det exakt samma sak under jorden med växter. Hur just växter utnyttjas, svampar och... Ge dem socker för att få näring. Det här blir jättekul mm. att få... Att Vill du ha en en
1: roligare grej? Mm? En av de mest förekommande bakterierna som vi har i en väldigt livlig jord råkar också finnas i stora andelar i vårt tarm.
0: Okej. Vilken, vet du vilken det är? De heter ju... Den och kus. Ja, ja.
1: Hippus, happus, någonting. Men... Ja. Um, um, uh, Justin Sonnenberg uh, som är en... Um, Forskare på Stanford um, uh, sa vi i ett, i ett podd um, att förekomsten av mikrobiota mikrobiom i oss är så betydelsefull att vi kan ställa oss frågan om det är vi själva som väljer hur vi lever våra liv. För det är mikrobiotan som styr vår hunger. Mm -hmm inom 30 sekunder att du har tagit någon i handen så har du den personens mikrobiota i dig själv i tarmarna. Och mikrobiotans uppdrag är också att föröka sig, att sprida sig. har du en hund så delar ni tarmbakterier. Först en hund gör om du liksom kommer nära den där slickar den näsan för här har vi också en mikrobiota, en egen mikrobiota i näsan så sprider det sig direkt. Så mikrobiotan och bakterier. Det är det som styr oss i princip. Så vem är det som, vem är, det som är i kontroll här egentligen?
0: Mm, jag, jag såg en norsk studie som säger att vi har eh, minst 10 mikroorganismer på cell i våra kroppar. Det är ganska, ganska sjukt. Du ja. kan alltid säga att alltså, när, när jag slår min hand mot mitt kin, då det, det är mer mikroorganismer som slår mot varandra än hand mot kin. Eh, jag tror det är något som är, som är bra att tänka på. Att ja. eh, det finns en hel värld där inne. Ja äftet hur kan man integrera det här i företagandet utan att bli kallat för foljehatt och, och uh, lite för det här är ändå lite så här uh, den moderna människan som lever i nuet och tycker jag, jag tänker på alltså man ser lite grann hur politisk viljan är ju, är ju driven man tänker på man är rädd för gängkriminaliteten man är rädd för hur boendet går alltså det är väldigt få människor som lägger väldigt mycket krydd på, på välmående, det är ändå det som borde vara mening med livet att, att må bra och, mm. och, och vara bra och om man ska ju välja ju ledning, och man ska välja politiska beslut mm. eh, företagandet, alltså jag kommer ihåg när du, när du startade The, The, The Plant eh, det blev en väldigt vågad eh, satsning, mm. att starta en, en, en växtbaserad snabbmatställe som skulle ja, ge tillgång till bra mat för, för, för alla som vill. till en rimlig pris och, mm. och, och väldigt gott framförallt. Mm. Och eh, vad va som gjorde att, att eh, den typen av tankar kan inte riktigt skyltas med. Alltså för att kunna göra växtbaserad mat. Som man måste prata om. Måste göra en omburgare. Man måste göra de sakerna. V vad skulle det hända om man skulle prata om välbefinnande, Om älsa om mer. om um, Hur kan maten påverka oss mer. För att få fler människor att engagera sig. I att, och med att använda sin plånbok. Som, som du sa. Det är pengar som styr. Tänk om alla la sina pengar på framtiden på sin egen välmående på sin egen elsa och samtidigt stötta folk som du som faktiskt levererar en produkt som du har försökt och försökt. Det, det, det går inte bra mm. på, på, på den, den filosofi. Vad är det som vi kan förändra för att det ska bli mer bättre? Är det så att du var, du var för tidigt? Eh, eh. Nej,
1: eh, alltså det Plant bar sig. Det Plant mm. gick bra. Eh, det var bara det att jag gjorde en felsatsning och gjorde inte min hemläxa när jag öppnade upp ställe nummer två.
0: Okej, 1-2 det, det är det svåraste av allt.
1: Ja, och jag fick, jag fick felaktig data presenterat för mig. Okej. Så den enheten jag hade i, i ringen gick bra. Men den andra enheten gröpte ur både banken och min energi. Så jag valde att inte eh, bränna ut mig själv. För det var det som på gång. Jag hade investerare, Klara, som ville gå in. Men eh, jag hade inte i mig. Jag hade inte möjligheten i mitt privatliv att satsa om igen. Och, och, och strukturera upp och jobba 60-70 timmar i veckan. En gång till. Jag hade gjort det i två år eh, i början. Och sen så när jag skulle jag utveckla och satsa på nästa. Så gick jag dit där och satsat. Um, hade det inte varit för det så hade det säkert varit annorlunda. Sen hade pandemin skjutit ner den än ändå uh, tror jag för att då, då gick ju alla tillbaka till Comfort Food och började käka mer kött hemma. Så det hade nog inte varit så uh, bra ändå. Men um, hur man ska göra för att uh, börja med det här är det, det du frågar.
0: Om man ska göra, alltså om det är fler som är villiga att satsa och gå in där. Om det saker som, för det är det, företagsklimatet för i Sverige är så himla konstigt. För att, jag, jag, jag bodde i USA innan jag kom till Sverige. Och i USA, om du, om du har byggt koncept, om du har kämpat och, och, det, och det går till helvete. Alltså för de sätt man har gjort ett misstag eller det har misslyckats, man har gjort en felbedömning eller så. Om man kommer tillbaka några år senare och ska, ska köra. Igen. Då, mm. då har man vunnit i trovärdighet för ofta bankerna, investörerna de är ganska ja, men de blir såhär, okej, okay, du, du, you back mm. okej okay. och, och de kommer, det kommer bli ett värde det här känns som att i Sverige det, det är nämligen det lite, lite tvärtom att man primerar inte Uh, amen, att man har accepterat tillbaka till män och allt vi pratade innan alltså misslyckandet, att man har misslyckat, att, uh, att kunna erkänna, kunna so visa sina uh, svagheter och sin mm. sårbarhet och att uh, känna och att det inte nu uh, och samtidigt som att det har, det har en så himla hög värde tycker jag för att när man har gått in i ner och har fått kämpa och har fått återuppfinna hjulet och vara kreativ och klara sig och sen ta sig upp igen, då är man extra stark och mm. kan göra ännu mer saker tror jag.
1: Alltså jag, jag Jag gick ju från The Plant som vinnare Jag gick in i en ny karriär mm. i princip, därifrån um, Min barndomsdröm var ju aldrig att bli kock Jag tror bara att jag har väldigt lätt att fokusera på detaljer och lära mig saker när jag är väldigt intresserad. Eh, och jag gillar att ha kul när jag arbetar. Jag tror det var därför jag gillade kockyrket från början. Mm. Jag ville resa. Jag reste i sex, sju år från början. Och sen så bara djupdöker jag alla typer av detaljer. Och sen så visade det sig att ja, det passade bra inom kockyrket att vilja eh, utveckla sig. Eh, men nu efteråt så har jag ju varit företagsledare och eh, jobbat med marknadsföring. Till stor del sista 5-6 åren. Eh, och jobbar nu på ett, ett bolag eh, som affärsutvecklare eh, på global marknad. Så att, det är ju så här: hur man väljer att se på saker och ting det är ju alltid en, ett perspektiv. Så att, eh, man ska ju alltid ta lärdomar av misslyckanden. Man lär sig ingenting av att alltid lyckas. Nej. Eh, men för alla andra som. som skulle behöva gå mot mer hållbart mat. Ett, ett, ett exempel, så jag, jag, jag lämnar ju aldrig restaurangbranschen. Där jag har ju ett hjärta kvar där såklart. Så att, eh, när folk ber om hjälp så hjälper jag. Eh, Som några veckor så ska jag eh, hjälpa en restauranggrupp med att utveckla växtbaserat på deras meny. Och det är det för att de ser en efterfrågan. Så de ser också en möjlighet. De ser en kommersiell möjlighet att nå ut till en målgrupp hos dem. Om det är, no om det är någonting som jag är väldigt intresserad av just nu så är det just det här med marknadsföring, sälj, kommersialitet. Mm. Vi kan tycka vad vi vill om systemet just nu. Vi kan spela med det eller vi kan spela emot det. Jag vet var det kommer gå fortast. Men är det, är det rätt väg? Får vi se framtiden. Um, men att använda sin plattform som man har idag som är konsumentriktad är det viktigaste. Tillbaka till det här att utvecklingen behöver komma inifrån ut. Inifrån industrin och ut i samma kanaler. Idag kan ett nystartat varumärke gå under på grund av att distributionen är alldeles för dyr för att volymerna är för små till att börja med. Men om du har samma volym på redan fulla pallar så är helt plötsligt distributionen ingenting. Säljkorna får bara en produkt till på sin lista de ska sälja in. Istället för att ha ett nytt avtal med en ny säljkor med en ny process som kostar mycket pengar. Och de som startar de här varumärkena idag har ju också sett en märklig trend i att det är folk som är nyrika. Det är, de säljer sina bolag oftast inom tech och sen ska de då Lösa alla världens problem för att de har säkert någon burja någonstans eller så har de precis fått barn och de ska rädda De ska rädda någon, eller rädda sig själva, eller rädda planeten, eller någonting. De har väldigt mycket pengar.
0: Det, det är bra, ju, va?
1: Det är jättebra. Alltså, det, filantroper,
0: fler filantroper aha. som faktiskt kan. Ja. Vad kan man göra? Man kan ju inte äta pengarna. Nej, man ska inte äh, göra med så mycket. Men,
1: äh, gör, Grundarbetet måste bli bättre.
0: Mm. Men sen vi behöver vi inte, det, det är ju också en. Man behöver inte alla jobba i samma positioner. Det kanske behövs sådana som du som kan ja, men jobba i, i, i större strukturer och hjälpa mm. stora att växla, att bli bättre för att kunna påverka mer. För det, det, det blir ju volymer. Men det behövs mm. också ett, ett småskalighet. och det behövs också alltså jag, jag känner mig inte igen den. Alltså jag skulle inte ta samarbete med stora, stora företag. För jag vet att när de, de drivs av vinsten det de drivs av att det är ekonomiskt då är det inte riktigt helhjärtat. hjärtat. Jag jobbar äldre med företag som har byggt sina värderingar rätt från början. Alltså företag som, som Saltokvarn alltså som vi är ekologiska vi, mm. vi producerar och vi ser till så att produkterna amnar rätt och, och det går också att lyckas även om det, det är svårt. De här två olika,
1: olika områden måste koexistera. Mm. Det måste finnas en en, en struktur som visar på autenticitet och på hantverk. Mm. Och sen behöver det finnas en struktur som levererar det folk behöver för att överleva. För vi är ändå 10 miljarder på, på planeten. Vi kan inte överleva på maten som kommer från småskaligt hantverk. Det behöver komma ett skifte.
0: Mm. Alltså, man, man kan, sen det är en fråga om... Inte just, inte nu. Vi alltså det, gå dit. Det, det behövs en övergång, absolut. Ja, Men och den äh,
1: övergången behövs göras i samarbete mm. med befintliga leveransrutter och beställningssystem, mm. hela backend. Måste ja, man tänka alltså på. Sverige
0: skulle kunna, man skulle kunna stänga de tre stora industribagerierna och starta tusentals småbaggerier där råvarorna finns, där spannmål odlas, där det skulle skapa lokal sysselsättning. det skulle bli väldigt, väldigt bra. Jag tror mycket på småskalighet, att allt behöver inte vara storskaligt. Och just med AI, med logistik som blir enklare och enklare där man bygger system som det kommer ju bli vind under vingarna för det småskaliga. För man måste också hitta ett syfte för människor. Alltså, eh, vad ska alla göra? Man måste också. Eh, ska alla bo i en stan och jobba hemifrån med en, en dator. Och, och, eller ska man. Alltså det är många som vill också bo i landsbygden, vara närmare i naturen, jobba med krettserade system och kan försörja sig och, och, och leverera eller till fler. Så Jag tror att eh, det, det behövs, det behövs båda och men. Mm. Bara för att vi är ingen val. För vi kan inte bygga en småskaligt, storskalig, småskaligt så alltså många, många små på, på, på väldigt kort tid. Men det är också för att den småskaligheten är motarbetad kontinuerligt. Man motarbetar kontinuerligt det småskaliga som är rätt. Eh, genom mina år som bagare jag har förädlat ekologiska kretsloppbaserade livsmedel, kultusspannmål och, och gjorde ett hälsosamt mat till folket. Alltså jag har betalat mer skatt än, än, äh, än stora livsmedelsföretag som gör processad mat som är helt tom på näring. Och de har skapat massa sjukdomar, problem och så. Man, jag har skapat sysselsättning på just folk arbetare och, och, och det, det primeras inte. Jag hade en kurs igår med massa bagare. Uh, de jobbar med kulturspannmål, de köper lokala råvaror, de är super, de måste tränga sig och de kämpar in i helvetet. just för att det, det, man primerar inte deras arbete. Alltså deras mm. bröd betraktas som bröd, som en annans bröd. Mm. Vilket Du vet ju är är stor skillnad om man tar en pappa, alltså plastpåse bröd från, från affären. Om man tar ett som den här brödet som vi har på bordet på, på Svedgeråg som är en tvåårig gröda mm. som binder kor under marken, gynnar mångfald på platsen och eh, som ger mycket alm och som, bindar, alltså som det, och som till slutändan blir väldigt näringsrik och nyttigt laddat med fiber. Mm. Du borde
1: starta en investeringsfond där folk kan investera pengar som du sen kan mm. hjälpa de här bönderna eller mm. bara att starta upp, ja. för kapital behövs.
0: Ja, alltså nu har jag startat en podd och uh, en <laughs> podd är ju uh, uh, ett bra plats för att sprida idéer och tankar ja. och tanken är att det är, det är många ja. som ska lyssna på det här. så att uh, Ni vet hur det funkar med, med poddar och Youtube, så det mm. är algoritmer som jobbar. Så att, uh, Sätt en tummen upp, skriv en kommentar. Det är mycket som har sagts nu om, mm. om växtbaserat, om kapital, om Elsa. Och det finns så mycket mer vi skulle kunna prata om. Det, det är väldigt viktigt att, att det sprids, för Vi behöver en plats som den nära en, en stenugn. Där man kan, när ordet är fritt och att man kan prata om, mm. om saker, lyfta upp problem. Kommer med några lösningar. Jag, jag har inte alla färdiga lösningar. Uh, en bra uh, sak som hjälper, som jag har märkt, uh, det är att uh, uh, engagera sig i olika organisationer. Mm -hmm. Vet du, är du medlem i Naturskyddsförening?
1: Uh, nej, men jag är medlem i Greenpeace, tror jag. Okay. Uh, kanske Naturskyddsförening. Jag ja, har mm -hmm. någon out som dras varje månad. Jag mm -hmm. inte
0: koll. Nej, okej. Okay. Det är... Uh, för det är det någon, någonting som mm. är ganska lätt att göra. Alltså jag har börjat samarbeta lite mer med dem nu de senaste tiderna. För att jag, inte såg, jag visste inte att det var, att det var medlemsstört. Alltså det är folk med sina medlemskap som finansierar Naturskyddsföreningen. Så det är inte någon pengar som kommer ifrån. För, för det är väldigt sällan man kan göra bra saker med bra pengar. Det är väldigt många stora bolag som lägger lite jordnötter här på sidan för att göra bra saker och göra en liten, köpa en liten kretsloppgård här eller investera i ett restaurangkedja hit. Och att man gör väldigt lite medans naturföreningen, deras essensen, det är ju att, att faktiskt vara ett röst för folket. Så att om man känner att man saknar en röst, det är ett väldigt bra plats att vara och vara medlem Och det jag inte visste heller, det är att de har experter. Inom, inom, i, alltså i huset som gör mm. rapporter och som påverkar politiskt uh, och det är viktigt så då kan man få ett regelverk som är lite mer uh, anpassat efter vad mm. vi behöver göra
1: ja, de gör ett fantastiskt arbete, jag har haft mycket kontakt med
0: dem i ja vad bra uh, gud vad tiden går fort ja är det någonting som uh, en fråga jag har missat fråga Uh, är det, ja, det är något som jag tänkte jag ska börja med För jag tycker det är jätteroligt uh, Jag har lärt mig väldigt, väldigt mycket Genom att läsa uh, mm -hmm. man, man, man googlar mycket Man går mycket i ChatGPT nu mm. för tiden Men uh, alltså att Sätta sig i en bok tycker jag Är ändå något som är lite unikt uh, Det är annorlunda mm. Orden kommer inte på samma sätt in um, Det är också en tid när man måste stanna mm -hmm. och, och läsa Och det är ingenting komprimerat Mm. och äh, jag tänkte jag ska fråga äh, fråga dig om jag frågade dig innan du kom det är därför du ja. har om det fanns en bok som har faktiskt betydligt väldigt mycket för dig i mm. ditt liv och om du kunde visa den bara så att ja. så att vi ser den. Gissa vad den handlar om. Ja, kan det handla om äh, om tarmbakterier. <laughs> The good gut. The good gut. Okay.
1: Ja. Och det är um, en uh, vad ska man säga det är en stor studie gjord av Justin och Erika Sunnberg. Eh, när, när köpte
0: om. du den? När läste du den? Ja, tre
1: år sedan tror jag. Um, ja, tre år sedan. Um, och um, den um, den gav mig det enda bestämda rådet jag oftast ger när jag gör föreläsningar eller workshops här, av. Och det är att mer fiber. Mm -hmm. Bara äter vi mer fiber så är det väldigt mycket saker som kommer att lösa sig. Vi är så fruktansvärt beroende av att vi har bred, diversifierad, eh, välmående mikrobåtar. Bra. Och, och jag sa att jag skulle komma tillbaka till en bra inkörs. du mm -hmm. sa att man sätter mm -hmm. börja med vegan. Ta fyra veckor. Varje måltid. En matsked. Syrad kol, surkol. Här rekommenderar jag starkt till vind. De har kämpat i många år <gör> ute på Skötaslätten. De har riktigt bra surkol. Så en matsked till varje måltid första veckan. Mm. Två matskedar nästa vecka. Tre tredje veckan, fjärde fyra. Och sen kan du upprätthålla det med kanske en till två varje måltid. Syrade produkter, levande. måste vara levande innehåller probiotika. Det är levande bakterier som kommer in och hjälper till att diversifiera allting. Så kombucha som vi dricker här också.
0: Det är, probiotika. Probiotika. det är skillnad med probiotika och prebiotika. Prebiotika
1: är det som vi käkar i grönsaker till exempel. Mm. Um, och, um, kombucha, yoghurt, vanlig yoghurt på mejeri, uh, ostar, uh, natto, um, allt som är fermenterat öl, Mm -hmm. Det är saker som är bra för magen Så uh, The Good Gut En bra bok att läsa sig om, om Hela systemet Och sen äta surkål stegrande Under period så att kroppen lär sig att bryta ner Alla de här probiotiska fibrerna som kommer ner
0: Måste det vara kol eller kan det vara rödbettor Alltså är favoriterat någon, någon av grönt sak. Ja, uh,
1: men se till att det är levande mm
0: -hmm. Inte pasturiserat De Nej. säljs i kyldisk ändå det finns överallt och det är lätt att göra också. Jag, faktiskt, ja. jag kanske kan släppa recept. Jag har en laktofermenterad grönsak jag skrev i min bok. Du, också, du har också lagt den i, i din bok. En av de fyra böckerna du gjorde. Nej? Hade du inte recept äh, på mjölksurade grönsaker? Äh, nej. nej? Men det, det har jag. Det har jag ja, äh, kan, i ja, ja, min det. franska kokboken. Uh, den Aha, finns recept, ja. men jag kan um, för det är, det är ganska enkelt att göra själv och ja. Det, och det är bara otroligt.
1: temperaturen som är issue Jag mm. har det för um, både, antingen för varmt eller för kallt
0: mm. Det ja. gäller att ha en liten jordkällare, lite svalare Det passar bra nu i östen mm. för att då har man kanske en sån där gammal skafferi i skåpet som är 14-15 grader mm. 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 Uh, ja. Härligt, tack så mycket Max Tack själv, och tack för att jag fick komma det är fantastiskt jag har lärt mig sjukt mycket och det där ska jag testa det här fyra veckor. Mm. Det har jag inte gjort faktiskt. Så att ja. Tack. Grymt. Fan vad bra. Kan är någon är någon som är sugen på ummes och vi pass Alltså det är så jävla gott, den är, alltså det var en bra textur, den var så långsam, det blev ändå fin, man får det här lite Nutella, Nutella.